0: Y bienvenidos una vez más a Kiva Nights, su podcast de cultura popular japonesa, manga, anime y diferentes aspectos de, de este país que nos fascina tanto. Esta es una edición súper especial que estamos sacando por el Bicentenario, por 28 de Julio, por el cambio de gobierno, por un montón de cosas. Y nos acompañan dos invitados súper especiales eh, que nos van a ayudar a entender mejor un fenómeno que todos hemos tenido súper presente en los últimos 30 años que es el ciudadano Fujimori. Primero eh, quiero eh, darle la bienvenida de vuelta a Verónica. Vero, ¿cómo estás? Ella se había ausentado y creo que está que se hace la loca <ríe> por unos programas. Pero ya de regreso. ¿Cómo estás, Verito?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Como más descansada, pero igual necesito más vacaciones.
0: <ríe> Aló, ah, no, o sea, háblalo con el barón. Ahí reclamenle tus derechos laborales a los <ríe> Y eh, nuestros invitados súper especial, super especiales para esta, este tema que no, no parece denso, pero en realidad es bien interesante. Son, primero, Ricardo Velasco. Eh, Richie es periodista de Gildebrandt sus 13. y es muy amigo de Verónica. Él ha venido un poquito a contarnos su experiencia y su conocimiento desde, desde el mundo del periodismo, de investigación y... Y no sé, eh, a ver, cuéntanos tú más bien, Richie... ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Este, ¿A qué te dedicas exactamente para, para que te conozcan?
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, nada, yo trabajo en Hitler en sus 13 desde hace uh, seis, no 5 años y hago política ahí, entonces obviamente eh, el nombre Fujimori lo he leído 30 millones de veces en esos cinco. años.
0: Y tú sí haces periodismo de investigación, ¿no? No, no periodismo de conversación. Bueno, eh, hago periodismo, ¿no? no,
2: para investigación yo creo que es lo que ha hecho José, que es una cosa más prolongada, más este, de largo aliento, ¿no? Y, y de gasto y de todo. Yo trato de sacar notas que puedan, como todos en el semanario, que puedan resultar novedosas, ¿no? Más que todo.
0: Enlazo. Y ya que lo mencionaste, nuestro otro invitado súper especial. Es José Alejandro Godoy, un politólogo, autor del libro El último dictador, que justamente se ocupa de, de contarnos eh, la vida y, y la carrera política de Alberto Fujimori durante su, vamos a decirlo claramente, su dictadura. ¿Qué tal, José Alejandro? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por, por la invitación.
0: Y cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Este, ¿Qué otros libros has escrito?
3: A ver, yo soy el profesor universitario, soy politólogo y me dedico a dar clases, a hacer investigación académica. Tengo ya un par de libros publicados. Uno es El último dictador, que es de alguna u otra manera el pretexto por el que estamos acá. ¿Sí? El otro es un libro sobre el leer el comercio. Es un texto un poquito más académico, pero que cuenta un poco por dentro cómo, es la, la, cómo fue la redacción del comercio. Entre el 99 y el 2019 aproximadamente.
0: Ya qué interesante lo del comercio. ¿Y, y, y este cómo se llama, perdón?
3: Eh, el comercio y la política peruana del siglo XXI.
0: Mm. Chévere, le voy a dar una, una revisadita. Y bueno, Verito cuéntanos tú un poquito de qué va este programa especial de 28 de julio, de, de Fiestas Patrias, de Bicentenario.
1: Bueno, nosotros nos dedicamos normalmente a tratar... Temas de Japón, pero comida, manga, anime y cosas así. Prostitución. Pero... Prostitución. <risa> pero bueno, eso es aquí, si hacemos lo que queremos. Y, y nada, o sea, el tema de Fujimori es bien interesante porque creo que es una de esas este, cosas que tenemos que exportamos, básicamente, ¿no? Y una conexión que hemos tenido con, con Japón, ¿no? Eh, el, el tema de Fujimori es creo que bien relevante para todos nosotros. Nosotros no somos demasiado políticos, tal vez cuando tratamos el tema, pero esto
0: A mí todavía no me queda muy claro si lo exportamos o lo importamos, pero ahí lo vamos a resolver <risa> ahora. <risa> claro, no, ese es... Eh, eh, Fujimori es,
1: eh, siempre me, me, me pareció curioso saber cómo lo había tomado, tal vez la la población japonesa, ¿no? Porque yo me imagino que habrá sido una, una noticia grande, ¿no? Así como en su momento lo fue eh, eh, Alan García que quiso refugiarse en Uruguay y los uruguayos estuvieron interesados en el tema, ¿no? Hasta, hasta me parece que el libro de Pedro Gateriano se acabó allá y la gente quería saber más, ¿no? Y al ser algo así tan mediático que, que se tuvieron que hasta eh, presentar y decir cuál era su posición como gobierno y todo eso, ¿no? Eh, me, me parece súper interesante y por eso hemos, eh, hemos hecho ese programa por 28.
0: Eh, por ahí vamos. Justo, igual seguimos dentro un poco del tema, ¿no? O sea, seguimos hablando de cosas japonesas. <ríe> <Sí>. <ríe> Fujimori es una cosa japonesa más de qué hablar. Y como dice Vero, sí es súper interesante un poco su relación con toda esta comunidad japonesa, que mm -hmm. acá en Perú y con, y con la misma nación de Japón, ¿no? Para entender desde dónde vino y. ¿Qué sigue haciendo? ¿Qué, ¿Qué lazos tiene con ellos? ¿no? Y bueno, eh, justo es el programa del 28 de julio por el, el mito este de, de nuestro queridísimo expresidente, lo digo en casa, de que nació el, el 28 de julio. Es casi como, como esa película con Tom Cruise nacido el 4 de julio, que era como ya el, lo máximo en cuanto a nacionalismo, a, a orgullo peruano. Eh, Empecemos solamente por ese dato curioso, a ver, para que lo, lo confirmen o lo desmientan. Este... A ver, José Alejandro, tú que has estado más cerca de este tema, ¿qué nos puedes contar al respecto?
3: A ver, Fujimori no nació el 28 de julio, eso es un ¡No! mito, es un mito que, se, que, que se tiene que explicar un poco por, por, por la historia compleja de las relaciones eh, Perú-Japón. Cuento corto, primero... Fujimori nace el 26 de julio de 1938. Me he engañado toda mi vida. Dos días antes de lo que él este, señala. ¿no? Fujimori lo inscriben tanto en el registro civil peruano, ya ahí lo inscriben con fecha 28 de julio, como en el registro japonés, que se llama Seki un registro familiar donde consta la historia de esta familia en particular, ¿no? Y en el koseki japonés aparece que efectivamente nació el día 26. ¿Por qué es que lo inscriben 28 de junio? Hay que ver un poquito el contexto. En el año 38, eh, en el Perú, había una fuerte oleada xenofóbica contra los migrantes japoneses. Así como en un momento dado, en el Perú, más recientemente había una fuerte oleada xenofóbica contra los migrantes venezolanos, en los años 30, y sobre todo en la segunda mitad de los años 30, se hablaba del de peligro amarillo, de limitar las migraciones de japoneses, de limitar de que pudieran participar en, en, en comercio. ¿Por qué? Porque se habían vuelto en una colonia amplia porque se habían vuelto en un grupo significativo de la sociedad y además porque habían comenzado paulatinamente a adquirir cierto poder económico, ¿no? Ya, eso, ya, cosa,
2: ya
0: ven,
3: ya ven, ven me... todos. Este, el, el
0: hecho que haya una comunidad este, otaku tan fuerte ahora de Perú es karma nada más. Como los votamos, así...
1: <risa>
0: y, los Ay, ¿no? y en no, esos no, momentos sabes,
2: había, había,
3: un, había una, una, una cuestión bien complicada, que era que en efecto que Japón en ese momento, años 30, sí tenía una política expansionista, ¿no? De hecho, había invadido China en los 30, había invadido Corea también en los años 30, y hay toda una serie de cuestiones aún súper resueltas entre... Japón con China y con Corea del Sur hasta ahora ¿no? pero bueno, en ese contexto nace Fujimori y para evitar cualquier tipo de represalia xenofóbica del gobierno de aquel entonces, muchos migrantes japoneses deciden uno, inscribir a sus hijos en ambos lados, tanto en el consulado este, japonés en Lima como en el registro civil y a la par, colocarles fechas de nacimiento cercanas a fiestas nacionales peruanas o acontecimientos este, significativos de la vida peruana. ¿no? En este caso, las fiestas patrias peruanas fueron el evento escogido por este Sastre, que luego devino en florista, eh, llamado este, Naoichi Fujimori, ¿no? que además... Y eso se puede contar después, el apellido original de la familia no era Fujimori. Entonces,
0: entonces, entonces hay varios ciudadanos, bueno, japoneses, no, peruanos en realidad, porque nacieron acá, cuyos cumpleaños, o sea, digo, de esa época, cuyos cumpleaños no son realmente de sus cumpleaños, sino se les puso un número con algún tipo de celebración nacional para congraciarse con, con este sentido... Eh, más patriótico y, y, y evitar esta eh, este odio esta xenofobia que se estaba formando en torno a Japón así es, o sea, sí es. Man, yo no, no, no tenía ni idea y así la es. otra pregunta que, que, que sale así del de, de mito de, de nacimiento de, de Fujimori es ¿dónde nació? porque si hubo un, en su momento muchas suspicacias sobre sobre si era realmente peruano de nacimiento, si se si había nacido en, en Japón, si había nacido en un barco, si había nacido en... No, no, no sé dónde más querían que nazca el pobre hombre, pero... A ver, cuéntanos sí. qué, qué es lo que han encontrado tus, tus indagaciones sobre el tema.
3: A ver, él nació en el Perú, nació en Lima, nace en... Y lo que ahora es la urbanización, la Calera en Surquillo, más o menos este, entre Tomás Marzano y Villarán, aproximadamente, ¿no? Él nace en el Perú. Durante mucho tiempo se especuló que él podría o haber llegado desde Japón o haber nacido en el barco en el que sus padres llegaron al Perú. Naoichi Fujimori llega por primera vez al Perú en el año 27 luego regresa para casarse eh, en Japón en el año 32 y él regresa junto con su esposa el año 34 al pen, ya para establecerse eh, definitivamente ¿no? lo que pasa es lo siguiente hubo en los años 90 mucho ánimo de ocultamiento por parte de la familia Fujimori respecto del tema de los orígenes y hubo también un hallazgo de una ...partida de bautizo de Fujimori... Eh, ...con algunos horrones... ...¿no?... ...y siempre desde que postuló... ...por primera vez a la presidencia en el año 90... ...hubo la sospecha de que Fujimori... ...podría haber tenido un... ...pasaporte japonés... ...o algún tipo de conexión con Japón... ...que pudiera invalidar... ...el hecho de que fuera probable sin él... ¿no? ...de hecho hubo una investigación periodística en el año 97... ...muy muy muy fuerte de la revista Caretas en la cual eh, se fue un poco afinando eh, la pregunta. Y la conclusión a la que llega esa investigación, y a la conclusión a la que luego llega un haya, el hallazgo del Consejo de Japón por parte del héroe de la República en el año 2001, es que eh, Fujimori nació en el Perú, nace en la hacienda La Calera, ahí en, en Surquillo, pero eh, no nació el 28 de julio, no nace el 26 de julio.
0: No, y, nos y, hemos, y nos hemos demorado más de una década para llegar a esa conclusión, o sea, para poder finalmente saber cuándo y dónde nace este hombre
3: Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque la, la, la política y la forma en cómo este personaje, Alberto Fujimori, eh, tiene su propia relación complicada con la verdad, para decirlo en términos súper elegantes es la que nos puso en este dilema en el cual efectivamente ha habido gente que durante mucho tiempo ha pensado que no nació en el Perú que sí nació en el Perú ¿no? y él recién activa su nacionalidad japonesa cuando eh, se, va, se va a Japón, en el año 2000 cuando ya todo revienta y renuncia por fax
0: este... Richie, tú o sea, teniendo, estando en, en el mundo periodístico y... y... Y como tú dices, escuchando el nombre Fujimori así casi a diario, bueno, el contexto actual más o menos que pone el spotlight sobre esa familia, ¿qué, qué sabías o qué, qué, qué se hablaba del tema de, del origen de Fujimori o de la familia Fujimori este, en este mundillo de, de gente que está más informada?
2: Bueno, como dice
0: José, este... Fujimori
2: nace en un contexto muy difícil para los japoneses acá en el Perú. Este, a los japoneses, eh, más o menos en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, ya se les veía mal, porque como él dice, claro, todos estaban teniendo éxito, bueno, la mayoría estaba teniendo éxito, eh, o sea, llegaban a trabajar las azucareras, las algodoneras de la costa, pero a diferencia de los chinos, que se quedaban casi esclavizados en esos trabajos, los japoneses llegaban, eh, lograban tener algo de capital y instantáneamente se iban a Lima, ¿no? O sea, venían a Lima. Y había formaban algún tipo de negocio, perdón. Bueno,
0: había, había un trato preferencial respecto a los japoneses, o sea, para los japoneses respecto a los chinos. Porque se me acuerda el tema de los chinos y los culíes y, y que eran como ya prácticamente una mano de obra casi de esclavo, ¿no? Eh, ¿Por qué lo, los lo que,
2: lo, que yo, lo que yo sé es que... El que a traer japoneses, o uno de los primeros que comienza a traer japoneses y que le debemos, o yo lo veo así en todo caso, que le debemos un poco que la familia de Fujimori haya llegado en parte, es Augusto Ben Leguía, ¿no? Es un presidente que se parece mucho eh, o tiene símiles con, con la historia de del propio Fujimori, ambos gobiernos, ¿no? Ambos gobiernos duran 10 años, o, bueno, el de Leguía dura 11 años, el de Fujimori 10. Ambos terminan en la cárcel, ambos tienen también cierta cercanía eh, con, con la gente más pobre, porque Leía promueve todo un programa relativo al indio, a la figura del, del indígena, y Fujimori, bueno, era las conexiones que él tenía era con los vasos de leche, con los comedores populares, entonces son bien parecidos, y me, da, me causa a mí mucha, este, mucha curiosidad ese parecido, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, eh, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, había un contexto muy difícil en el semanario, a veces hemos hablado de que, eh, ¿por qué? una de las hipótesis, digamos, de por qué los Fujimori odian tanto, entre comillas, al Perú, es porque también un poco a la familia del propio Fujimori les tocó vivir toda esa parte de xenofobia, ...que iban y les reventaban los negocios... ...Fujimori en una entrevista... ...no sé si José lo consigna en su libro... ...pero lo he leído por ahí... ...que en una entrevista... Este, ...él cuenta que a su padre... ...le quitan el negocio de llantas... ...la vulcanizadora que tenían... ...en esa época... ...y eso como que le quedó... ...una especie de... sabor amargo a la familia siempre... no entonces ...¿por qué Fujimori en parte... ...vive eternamente en este secretismo... En este intento de reescribir la historia, también en parte porque la comunidad japonesa tuvo que eh, refugiarse en, en, en el secreto, en pasar desapercibidos, para, no, eh, para que los peruanos, o en todo caso los peruanos fascistas que ya estaban ahí aflorando, este, no los, no los eh, incordiaran, ¿no? No, no, los, no los atacaran. En ese contexto es en que crece también el niño Fujii, el niño Fujimori lee, eh, le meten dos bombazos a Hiroshima y a, y a Nagasaki en, en apenas cuando había cumplido siete años entonces, este, entonces claro, ese, ese es el contexto en el cual él, él este, un poco se desenvuelve y creo que eso lo va a marcar de por vida porque él en una entrevista menciona de que él es reservado eh, justamente por ese, por esa ascendencia cultural que tiene ¿no? de, de, todo este, de toda esta época eh, menciona eso en algún momento entonces, y bueno, eso es una cosa que lo va a marcar, me llama mucho la atención a mí, no me pareció muy curioso, ¿no? no lo había visto desde esa óptica pero a mí lo que me llama la atención que me gustaría preguntarle a José era si el Koseki incluye, eh, no, no sé si es una partida de nacimiento, pero tengo entendido que es como una especie de árbol genealógico y si eso incluye a los hijos, a Keiko a, a lo, y a sus hermanos ¿Incluye información de eso o solo llega hasta Fujimori, que es, digamos, el, el migrante de primera generación en, en el Perú?
3: Ya De lo que salió el propio Fujimori, y, era un, y es sumario más este documento de origen eh, familiar, uh -huh. ¿no? Y comparando un poco lo que, tú me, lo, lo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que era este tema de que... Le, le, la, a Naochi Fujimori, al papá, le quita la, la vulcanizadora, en efecto la pierde este, en, el año, eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de todo, eh, a la familia Fujimori eh, la saca un poco barata dentro de todo eso. Uh -huh. Hubo gente que la paga peor, sí, claro. porque, a ver, hay un dato muy poco conocido y que se ve mucho más. Eh, afuera, en, este, en museos gringos o incluso en series gringas, eh, aquí en el Perú. Que es que eh, en los Estados Unidos hubo campos de concentración en California sobre inmigrantes eh, japoneses. Y no solamente sobre inmigrantes japoneses que llegaron a los Estados Unidos, sino también enviados desde varias partes de América Latina. De hecho, el gobierno de aquella época, el gobierno Manuel Prado, en la Segunda Guerra Mundial, eh, envió a varios, o sea, cientos de migrantes japoneses a California, eh, se les requisaron sus este, propiedades y se les quitó todo y los, y los mandaron allá hasta que acabó la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, la familia Fujimori no pasó por eso, ¿no? pero es un trance muy doloroso, Es eh, quizás el evento xenofóbico más grotesco que ha tenido eh, la, la, historia, la historia peruana eh, se cuenta un poquito en el Museo de la Migración eh, Japonesa, que está en el segundo piso del Centro Cultural Peruano Japonés, pero en realidad es un hecho que es casi, casi este, desconocido y que obviamente nunca te lo cuentan en el colegio. ¿no? Claro. Bueno, eh,
2: Yohamovich cuenta eso en, en el libro, de que inclusive este, el presidente, en ese tiempo que era Prado, eh, es invitado a Estados Unidos, este, lo recibe, me parece, Roosevelt, si no me equivoco, sí. este, y claro, y, y, y lo recibe, pero eh, como si fuera eh, <ríe> el rey de España, una cosa así, o sea, le da un recibimiento que no le había, solo le había dado a la realeza británica, y, y Yohamovich cuenta que eso era porque... Quería enamorarlo para porque la comunidad japonesa en Perú era una de las más grandes de Latinoamérica y tenían pues toda esta obvia o no sé, o miedo irracional de que los japoneses se estaban com, estaban complotando para eh, de alguna manera tomar el poder y de alguna manera hacer que Japón se apodere del Perú, una cosa así bien, bien irracional. Entonces, este bueno, los estadounidenses... Eh, promovieron eso también un poco los gringos y se reunieron y comienzan a hacer las listas, ¿no? Me parece que eh, llegaron a meter a Estados Unidos desde Perú a, a, a algunos miles de japoneses que vivían acá. Este, sí fue una cosa bien dura, ¿no? Pero sí, sí, sí este, o sea, me imagino ahí pues a, a, al niño Fujimori viendo todo
0: eso, ¿no? Debe ser también, haber, debe haber sido eh, súper fuerte, ¿no? Bueno, ver. De hecho, de hecho, Fujimori y los Fujimoris en general deben haber ajustado con toda esa época. Como seguramente todos los otakus que van al Matsuri y disfrutan de todas la, toda la, las, las celebraciones de la comunidad japonesa deben estar ajustando cuando escuchen esto que están contando. Imagínate, les voy Pero, a hablando... a animales. Les... Dale, dale, a ver. Hablando
1: de la comunidad japonesa en el, en el país, una, una cosa que queríamos saber era cómo es la relación, o sea, cómo lo ven a Fujimori acá, ¿no? O sea, la comunidad japonesa. ¿Cómo lo ve acá? ¿No? Porque yo he visto las dos cosas, ¿no? Un, un anti, básicamente, y un muy pro, ¿no? ¿Y, y, y cómo es. Qué, qué, es lo que, qué es lo que dicen de, de él acá? ¿Quién, ¿Quién lo apoya? ¿Quién, quién es su, su base fuerte? ¿O ¿Quién es este. quiénes está, quién están en contra?
3: A ver, es una cosa bien compleja, es una relación bien compleja, porque. De un lado, eh, la familia Fujimori, a diferencia de lo que ocurrió con muchas familias eh, de inmigrantes eh, japoneses a partir de los años 50, hay un despegue muy fuerte de, la, de, la, de, 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 de los comercios este, Nikkei en el, en, el, en el Perú. ¿no? Después de la guerra, más bien, lo que hay es una revaloración del de el elemento Nikkei. ¿Por qué? Porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial viene la recuperación económica muy fuerte de Japón, alentada por los Estados Unidos, ¿no? que se quedaron unos años. Hay una suerte de protectorado una vez que les ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero Japón tiene un fuerte impulso en su economía y mucho de eso eh, se ve también en los Nikkeis que comienzan a colocar negocios. ¿no? O sea, marcas como, por ejemplo, eh, Iraoka o San Fernando, pertenecen a familias este, Nikkeis, ¿no? Y, esas y, estas, y estas, este comercios que hoy día son súper importantes, eh, comienzan a despegar a partir de la década de 1950, ¿no? Entonces hay ahí un poco la fama de el Nikkei como un personaje que tiene el atributo de trabajo, de honradez, de persona que se sabe hacer a sí misma y que es un súper buen negociante y comercial. Los Fujimori no llegan a ese nivel de despegue, pero sí ascienden eh, socialmente, ¿no? Finalmente el negocio que tiene la familia Fujimori, que es el más fuerte, primero es una florería, ¿no? Y que les permite pasar de la victoria a este, San Isidro. ¿No? no en una zona más pito de San Isidro, pero por lo menos habían cambiado de, de bar ¿no? Y cuando Fujimori se casa en el año 74 con Susana Iguchi, ahí es donde se nota un inicial eh, quiebre con la, con la colonia. Porque, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? La familia Iguchi sí era una familia que se sí hizo dinero a partir de una vulcanizador. ¿no? Un negocio muy parecido al que tuvo en su momento el padre de Alberto. Y ellos hicieron dinero, ellos sí tuvieron, tenían un capital muy, muy fuerte. Y más bien los Fujimori se quedaron un poco en ese tema. Entonces se ha hablado mucho, tanto en el texto de Ohamovich como en otro de del cronista Antonio Angulo, en el que había una suerte de cierto rechazo de la familia Gucci a Alberto Fujimori por ser un pretendiente que no estaba a la altura económica de su hija. Y de hecho, eh, lo que recorre en ambos, y coinciden en la versión, es que, uh, a diferencia de lo que ocurría en la... Usanza este, japonesa, o perdón, Nikkei de la época, los este, padres de Susan Iguchi no les dan una dote en efectivo para que puedan constituir su, su primer negocio, que era un poco la, la usanza de la época. El matrimonio fue este, digamos, algo que se, se hizo, eh, digamos, el religioso en la iglesia de San Pedro. Pero la celebración se hizo en el Centro Cultural Peruano Japonés. Fue Humberto Sato, que es el, 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 fue el antiguo propietario del Costanera 700, de el que hizo este, la cena este, del matrimonio. Pero a partir de ese momento, Alberto Fujimori no tiene ninguna conexión fuerte con, con, con la Polonia, con la Asociación Cultural Peruano Japonesa, nada. ¿No? Y en sí la mantiene su hermano Santiago, que de hecho incluso llega a ser abogado de varias este, empresas este, Nike o de varias transnacionales este, japonesas. Entonces, me digo, es una relación súper complicada.
0: Ah, pero es un tema, no es un tema específicamente de. O sea, no, no es un tema de la familia, es un tema más de, de Alberto. Alberto Fujimori. Es, 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 Mira, es, es el pensamiento el... de la comunidad. Sí, y es tan complejo el asunto
3: que si tú, o sea, cuando tú vas al Museo de la migración Japonesa, ahí en el Centro Cultural peruano japonés la alusión a Fujimori es un panel dentro del museo. Y un panel súper, súper escueto, en donde dicen fue el primer presidente, el primer gobernante en Kei, fuera del, fuera del Perú este fue destituido, fue procesado, fue condenado, punto. No, no hay mucho más, ¿no? Entonces, para que veas que es una cuestión súper escueta y súper sobre, ¿no? Ahora,
0: y, una, y una pregunta, esto, o sea, entiendo que esto pueda ser así debido a lo que hoy representa Fujimori como figura política de, de los noventas, pero en su momento, en su apogeo, cuando era el, el gran presidente salvador de, de la economía y de, y de muchas cosas que se le atribuyen, no sé si de forma cierta, pero se le atribuyen, eh, uh, uh, hubo... Una forma distinta de, de, de representarlo en esta comunidad? O sea, no sé, ¿tenía un panel más grande? <risa> no, una... no, 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 no. O siempre fue siempre así. Siempre fue
3: una situación complicada. Fue Siempre, siempre fue para, o sea, digamos, la comunidad de Nikkei no es que tenga una forma especial de votar eh, muy distinta a la que tuviera este, el resto de peruanos. ¿No? O sea, había gente dentro de la comunidad pro-Fukimori Y había gente de la comunidad anti-Fukimori Hasta ahora ¿no? Entonces eh, Ahí había una complicación Porque también la relación entre el Perú y el Japón Durante la época de Fukimori También fue súper, súper compleja No fue una relación eh, fácil No fue una relación en la cual eh, Japón eh, fuera el gran destino de las exportaciones este, peruanas como en algún momento Fujimori prometió de hecho Japón no le da el respaldo que Fujimori quiere cuando viene el golpe del 5 de abril eh, pero Japón al mismo tiempo tiene eh, habría gente muy agradecida con Fujimori por el rescate de los rehenes de, de la residencia de la Embajada Japón del año 97 ¿no? Pero es una cosa mucho más complicada de simplemente decir, o lo amas o lo odias, o te adhieres o no. Es mucho más, mucho más complejo que simplemente decir, este es una persona que ha sido descendiente de japoneses, ¿no? Sino que finalmente eh, es peruano, a la vez es japonés, pero los japoneses en general, no los sintieron como suelen. Nunca sí. solución, lo sintieron como siempre lo vieron como un producto estrictamente peruano. Y culturalmente, si tú lo ves, Fujimori es cultural.
1: Bueno, eh, pasando un poco al tema que, que me interesaba más a mí, creo, que, que es cuando nosotros lo exportamos. Bueno, cuando el, solito se, cuando el solito se exportó. Eh, cuando llega allá Fujimori. Eh, y se queda allá, ¿no? Eh, lo sorpresivo para mí es que tiene una una pequeña parte eh, de... Como que de apoyo allá, ¿no? Tiene apoyo político, tiene gente que, que cree en él, ¿no? Y que lo, lo protegen de cierta manera, ¿no? Eh, yo estamos estaba viendo hablando algunos... de...
0: de Estábamos hablando de después de los 2000, es cuando, cuando renuncia por faxi y, y se va a hacer carrera política por allá, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, Fujimori llega a Japón y yo estaba viendo algunos videos de, de él. De hecho, hay un canal en, en YouTube que se llama AP Archive, eh, o AP Archive, en el que, que tiene todos estos videos de Fujimori, ¿no? En el que está esto Fujimori postulando al Senado allá, por ejemplo. Eh, están también los videos de cuando responde el gobierno, el gobierno japonés diciendo que no lo pueden extraditar, que no lo van a extraditar porque la ley japonesa dice que no se puede extraditar ciudadanos japoneses, no hay un tratado directo entre Perú y Japón para tratar estas cosas y, y demás, ¿no? Eh, bueno, lo que, lo que yo sé y lo que yo he visto es de que, por lo menos en, su, en la propaganda que él lanza, ¿no? este video que él tiene lanzándose al Senado, parece que se estuviera lanzando a presidente, ¿no? Porque dice que, que va a aplicar toda su experiencia eh, de Perú, que él solito resolvió el terrorismo y que ya los, los japoneses no se van a tener que preocupar por su seguridad que va a, va a arreglar el problema del, del desempleo que va a hacer esta eh, que va a resolver este problema de diferencia de dinero que tiene cada prefectura y se manda hasta decir que quiere resolver el problema diplomático en Asia ¿no? que, que es el secuestro de japoneses y, y todo y, y todo eso no entonces yo no sé qué tanto poder tiene un senador allá <risa> pero estaba hablando como hablan acá los congresistas, ¿no? Cuando se lanzan y te dicen que ellos van a solucionar todos los problemas eh, que muchas veces no les corresponden, ¿no? Como te vamos a hacer el puente, te vamos a hacer lo, lo, los hospitales y cosas así que en los que ellos no tienen esta no tienen pues este autoridad en algunas cosas, ¿no? Y esa, esa propaganda me me, me pareció eh, curiosa. Yo nunca había escuchado a Fujimori hablar en japonés y en uno de estos videos, eso, él, eh, bueno, en ese video en el que se lanza al senado, habla en japonés, no, y es una cosa eh, rara para mí.
0: Claro, o sea, pasamos sí. del, del, del Fujimori que baila cumbia, que estaba subido en su tractor, este, y de, y de pronto lo tienes, este, hablando en japonés con postulando al parlamento japonés y con y con novia todavía, ¿no?
1: Claro, pues, hablando del sí, tema sí, de los samuráis... Que, con, su, que con su sugar es... mami. <risas> Así es, ¿no? Y, y, y es, es bien interesante, de hecho yo este, eh, revisé este libro que me recomendó Ricardo, que se llamaba eh, El informe chinochet, en que la, la, el, uh, la primera, cuarta parte del libro habla de más o menos su, su relación allá, las cosas que hizo allá en Japón, ¿no? Y parece que lo protegen bastante lo el, un, una, un sector conservador de allá de, de la política, ¿no? Y muchos de ellos también investigados y muchos, muchos de ellos con problemas así, ¿no? Y con la justicia, de lavado de dinero y todo eso, ¿no? Entonces es, es, es una cosa bien curiosa lo que pasa por allá que pueden decirnos ustedes. Es bien
3: interesante, ¿no? Fujimori regresa, o sea va a la tierra de sus ancestros a quedarse por allá. Y es una cosa bien extraña, porque, a ver, por una cuestión de cultura jurídica, eh, los japoneses no extraditan a nacionales. ¿no? O sea, Furumari no lo iban a extraditar nunca. No, no, o sea, eso, eso no iba a ocurrir. Punto uno. Punto dos. Los estándares sobre derechos humanos en América Latina son muy distintos a los que se tienen en Japón entonces esta figura del autor mediato de masacres como Barros Santos y La Cantuta no lo iban eh, eh, los japoneses eh, era bien complicado de entender y ahora es bien difícil entonces Fujimori llega a un país que efectivamente sabía que legalmente le podía proporcionar ese espacio. Pero él se asocia mucho al sector más conservador de la política japonesa. O sea, él no, no, no entra al establishment, por ejemplo, del Partido Liberal Democrático, o sea, que ha dominado la vida política de Japón desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, ¿no? De hecho, son los que ahorita, ahorita gobiernan, ¿no? Entonces... Fujimori no era un personaje de primera línea de la vida política japonesa y tampoco se asocia con personajes de primera línea de la primera línea de la política japonesa, como tú bien has este, mencionado, pero en el libro de Carlos Meléndez, este, el informe Cherochet, se menciona efectivamente eh, no el currículum, sino el protuario de varios de los personajes que lo acogean, que lo ¿no? Y la postulación al parlamento japonés viene después. ¿no? Ya cuando Fujimori comete quizás el mayor error de, de su carrera política que es este, volver a Sudamérica, básicamente porque Fujimori consideraba y creía que este, en algún momento tenía que recuperar el poder en el Perú y iba a Chile buscando reducir los cargos de, de extradición por el cual se lo podía traer. Pero cuando él comienza a ver que probablemente lo iban a extraditar desde Chile, una de sus últimas armas es eh, postular al Senado japonés por un partido conservador eh, buscando que esa postulación lo lleve a tener inmunidad parlamentaria. Por tanto, eh, regresar a Japón y evitar el juicio de, el juicio de, de extradición. ¿no? Y es ahí donde lo vemos hablando por primera y única vez en japonés en las tres décadas que lo hemos, hemos conocido. Esa postulación fracasa este, rotundamente. ¿no? Una,
0: una, una preguntita antes que continúes con eso. Más allá de, de su alineación eh, política con este partido, ¿cómo era percibida? O sea, ya hablamos un poco de, de cómo lo, la comunidad peruano japonesa lo percibía y el distanciamiento que había entre la figura de Fujimori y y, y los Nikkei y los japoneses que, que residían acá en Perú Pero, ¿cómo era percibido la figura de Fujimori en Japón? O sea, más allá de, de todo lo que nosotros hemos vivido como peruanos O sea, ¿cuántos presidentes de ascendencia japonesa hay en el mundo? Honor, eh, o sea, es el primero y
3: es probablemente el único Pero era visto como una, como una curiosidad más que como como algo que tuviera algún tipo de vínculo estrecho con, con Japón y de otro lado eh, Fujikuri tiene mucha más acogida en círculos mucho más este, nacionalistas porque él empata mucho con el recuerdo que él deja de haber eh, rescatado uh, a través de la operación Chavin de Guantánamo eh, varios rehenes de la, de la residencia del embajador japonés y en donde no hubo ningún este, fallecido este, japonés o, o, o gay. Entonces, parte de la buena imagen que tuvo Fujimori durante esos cinco años que estuvo en, en Japón se debe a ese, a ese rescate de la residencia de la embajada de Japón en esos sectores. Pero no estamos hablando de un personaje que estuviera todo el tiempo eh, saliendo en medios. Más bien pasaba sumamente desapercibido. Era más bien más noticia peruana que noticia japonesa. No, no mm. estamos hablando de alguien que eh, estuviera en el primer plano de la discusión. ¿no? O sea, Finalmente hay que entender que eh, para Japón eh, la prioridad en sus relaciones es... Siempre, Estados Unidos primero y luego China, Corea y su entorno en segundo lugar, ¿no? Sudamérica no es precisamente lo que ellos tienen como un destino principal. Lo que sí es cierto es que en esos cinco años la relación entre Perú y Japón se enfrió por parte de ambos lados. Y creo que el tema de Fujimori fue algo que enfrió esas, esas relación.
1: Pero una, una cosa que dice Meléndez en, en, en este libro, eh, menciona algo así como que esta, el, no, la, el apoyo que tenía eh, muchas de estas personas en estos partidos lo veían como una reserva de lo que eran los valores japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial, porque los padres de... Fujimori emigraron antes uh -huh. de que pasara toda esta reforma que había en Japón, ¿no? Entonces, todos esos valores se habían ido fuera de, del país, ¿no? Entonces él representaba esta, esta pureza, entre comillas, estaban que estaban, este, estaban retornando, ¿no? Y como que por eso lo, por eso tenía cierta preferencia en este pequeño grupo de gente, ¿no? Lo como cual es para
3: un migrante, ¿ah? ¿eh?
1: Es eh, eh, raro porque no, normalmente, pues, este, uno es nacionalista, nacionalista acá en tu país, ¿no? Pero como ellos están en contra de las reformas que se hicieron, y una de esas cosas es que, que bueno, les, eh, una de la, el tratado de paz que hicieron con Estados Unidos fue que no podían tener militares y que hay, hay, o sea, todos estos tipos de, de reformas hay mucha gente que estaba en contra, ¿no? Entonces, los japoneses que habían salido antes de esto, eh, eh, como que, que representaban esa parte o, o algo por el estilo.
3: Sí, o sea, es súper, súper complicado porque en efecto lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en Japón es un renacer del sentimiento más eh, nacionalista de reivindicar muchas cosas previas a la Segunda Guerra Mundial lo cual ha traído muchas complicaciones con China y por Corea porque Japón no ha reconocido lo que China y Corea señalan que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos japoneses mientras Japón invadió esos dos países. Entonces eso es una situación sumamente complicada hoy en, en la política japonesa en lo que se refiere a relaciones internacionales ¿no? y eso en lo interno representa que hay un conjunto de políticos japoneses que Revaloran ese sentido nacionalista y, por alguna razón que todavía no llego a entender, lo conectan con eh, este personaje eh, de su país eh, de, de, de origen, ¿no? A diferencia de muchos otros antes que, que hicieron plan y luego regresan, básicamente, a, 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 a terminar sus últimos días allá, los, los, los Fujimori hacen toda su vida en el Perú y ellos terminan haciendo toda su vida su vida en el Perú ¿no? es recién con, con la crisis del... de no pueden
2: no pueden Aquí volver
3: no pueden volver de hecho algunos de ellos han han muerto este ahí ¿no? o sea la madre fue, murió
2: murió en Japón Ahora, yo creo que esto tiene que ver con el tema de que Japón quería exportar esta imagen del milagro japonés, que es algo que mencionan en los libros sobre Fujimori, ¿no? El milagro japonés, era esta recuperación después de la Segunda Guerra Mundial y, y todo esto, y además los con las conexiones de... He una nota acá del país buscando justo para, para el programa y era que la mayoría de los... Digamos, de los políticos, de estos políticos ideólogos que eran eh, gemelos ideológicos de Fujimori ahí en Japón Tienen que te, tienen que ver mucho con estos conceptos de la expansión de Japón No solo de la nacion, del nacionalismo japonés, sino de la expansión japonesa Muchos de ellos, inclusive, tenían cosas de, como una universidad para la colonización japonesa de Asia Cosas un poco absurdas, ¿no? Pero, eh, digamos, y, y la que se encarga de conseguirle eso es la esposa, ¿no? La segunda esposa, la Satomi, eh, que es la que estaba bien conectada en Japón. O sea, lo que yo he entendido hasta donde, de, todo, de toda la información que hay sobre ese periodo, es que no tanto era Fujimori el que tenía las conexiones, sino las conexiones, las verdaderas conexiones la tenía la esposa, que era una empresaria de hoteles, eh, que lo conoce a él, porque cuando él llega efectivamente él se junta con, la, con esta comunidad de políticos que lo admiraban por el tema de la embajada de Japón y, y, ju, y justo había ocurrido lo del 11 de septiembre, entonces todos en el, en el primer mundo estaban asustados por el terrorismo y de repente llega un tipo que había combatido exitosamente el terrorismo en el tercer mundo, ¿no? Supongo que lo habrán visto así y Satomi, según el libro de Meléndez, lo conoce y, y un poco se enamora, o en todo caso se conecta a él. Por ese tema, ¿no? Porque él había escrito un libro allá sobre la, la embajada y lo invitaban a charlas, este grupo de amigos que tenía, que lo mantenían también con dinero, este y así un poco de ello lo va conectando con eh, toda esta tira de políticos nacionalistas, ¿no? Este, ahora, yo creo que antes de la embajada de Japón, según lo que he leído, eh, me parece que él. ¿Era visto, como dice José, como uno más? ¿No era, digamos, una gran atracción? ¿O me equivoco? Creo que la Embajada de Japón también es un parteaguas ahí, en la relación de Fujimori con los japoneses de la élite. Eh, sí, definitivamente. ¿no? O sea,
3: Fujimori no era... Japón busca tener, o, o, o Fujimori busca tener una relación especial con, con Japón, pero... Eh, es una relación muy complicada porque hay dos condicionamientos. De un lado, eh, en términos de prioridades en política exterior, eh, Japón va a privilegiar, always, la, la relación con Estados Unidos. ¿no? Porque básicamente Estados Unidos era su, eh, es quien lo protege en términos de seguridad, como hoy han contado, Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón prácticamente reduce sus fuerzas armadas a la de presión. Casi no tiene ejército, casi no tiene marina, ¿no? Entonces...
0: Tiene su fuerza de, de autodefensa, ¿no? Claro, o sea, para, cuestión, para, claro, para
3: cualquier, cualquier cuestión de seguridad, si hubiera una amenaza real sobre Japón, es Estados Unidos quien lo va a proteger ya,
0: digamos, mundial, ¿no?
3: Y en esa línea y en esa medida, cuando ocurre el golpe el 5 de abril... Eh, y Estados Unidos condena el golpe, eh, a Japón no le queda otra que ponerse de perfil frente a México. O sea, no va a, a condenar abiertamente el golpe, pero sí le va a decir a Fujimori, eh, por si acaso tus créditos eh, internacionales con nosotros están eh, supeditados al tema de eh, la recuperación de la, de la democracia. Pero sí es cierto que el tema de la crisis de los, de los reyes y la bajada del Japón es un evento que efectivamente sí produce una suerte de, de parte ¿no? O sea, sí implica que este, los japoneses tengan otro tipo de relación, sobre todo los japoneses de la élite que tengan otro tipo de relación con, con, con Fujimori, porque lo ven pues como una suerte de gran este, digamos, héroe frente, frente al terrorismo porque tiene esa relación con un gobierno este, japonés para poder salir de, 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 de esa crisis que era una crisis diplomática, que era una crisis sumamente complicada y delicada también en términos de seguridad y además porque, como bien lo ha explicado Ricardo, o sea Viene después el 11 de septiembre y esas cosas se, se
2: revaloran. Claro. Ahora, en un personaje central, me parece que en la historia de Fujimori con el Japón es su cuñado, ¿no? El esposo de Rosa Fujimori, Víctor Aritomi. Él es nombrado embajador del Perú en Japón en, en el 90 y dura casi, bueno, los 10 años que estuvo Fujimori en el poder y, este, y estuvo en los momentos claves, está el momento en que Fujimori lleva los videos o lo que habrá o lo que sabe Dios que habrá sacado de la casa de la esposa de Montesinos eh, y lo lleva el grupo aéreo número 8, eh, Aritomi estaba ahí, cuando Fujimori se va a Japón, Aritomi lo recibe, inclusive las conexiones son, bueno, hasta hace pocos años, porque en el semanario se le nota en el 2016... De que Petros, Francesco Petrosi, que era un congresista de Fuerza Popular, en ese tiempo candidato de Fuerza Popular, le escribió a Víctor Aritomi, que está, está prófugo de la justicia peruana, pidiendo la ayuda para, que, para captar votos de peruanos en Japón. Este, le mandó do, dos emails, ¿no? Y bueno, y, y Aritomi le escribía y le decía ya que no había problema, o lo saludaba, algo así. Este. Entonces, la relación con Aritomic eh, eh, también me parece que es una ficha clave ahí en, en Japón, ¿no? Este, junto con la segunda esposa, ¿no? Los dos son un poco lo que, los que mueven las fichas para Fujimori este, allá, ¿no?
3: Y para no olvidar, además, que este, hubo mucha donación japonesa eh, al Perú. Y que eso detona toda una serie de cuestiones familiares, ¿no? Se arman toda una serie de ONGs que maneja los hermanos de Alberto Fujimori, ¿no? Eh, acá. Y de otro lado eso detona también uno de los escándalos que produce la ruptura familiar de Fujimori, ¿no? Eh, ropa donada japonesa. Este, dice, Susan Iguchi en su momento, que era aprovechado por sus cuñadas, es ¿sí? decir, ¿sí? ¿sí? por la, las hermanas de de Alberto Fujimori, y eso es lo que en la práctica pone fin al, al matrimonio de Fukuchi, no entonces hay toda la historia, además que a Aritomi incluso se le ve manejando dinero de esas, de esas donaciones, eh, sí. cuyos motos ahora no, no han
2: podido ser explicados. Sí, claro, los cuenta, y bueno, yo busqué el más o menos cuan, de cuánto era dentro de la investigación, Seis millones de dólares eh, uh -huh. movieron eh, en donaciones aproximadamente, que no se sabe uh -huh. dónde dónde acabaron, ¿no? Ah, pues, un sencillo. Eh, y, y, to y todos y todos ahí siguen prófugos, ¿no? Inclusive hay uno más ahí de la, de la, de la banda o del grupo, y me parece que es apellida, que es este...
3: Yaguzuku, que es, este, claro, también eh, Nikkei, que fue presidente de la compañía de seguros estatal en ese momento, Popular y Porvenir, que ya no existe, y que este esa empresa eh, fue utilizada como una suerte de caja chica de... Del, del gobierno, y las ONGs manejadas por la familia Fujimori quedaban en el mismo edificio popular y por era todo un entramado bien, bien, bien complicado
0: eh, yo me quiero ir por el lado un poquito más pop y más este, morrosito o sea, la, la mencionaron, pero como que quedó por ahí más como una gente eh, eh, que le sirvió a Fujimori para reconectar con todo este círculo japonés que lo recibió una vez que él fue para allá. Pero sí sí me da mucha curiosidad la figura de, de, la, de la novia de Fujimori, que creo que después fue su esposa. Y creo que hasta... El, no, no sé si siguen casados, pero... Sí sí, sí me da un poquito el mormo de entender cómo de pronto llega Fujimori... de O sea, deja una presidencia renunciando por fax y termina en Japón... Con una novia que era notoriamente menor que él, ¿no? O sea, deja a la, esposa, a la ex esposa electrocutada y, y, y se consigue así su... <risa> su, su, su chibola y, y ni siquiera cualquier chibola, ¿no? Porque uno diría ya, pues... Este, una plata. El expresidente ex se consiguió así su... este su, su chibola para mantenerla, ¿no? Pero era al revés, ¿no? Y era como su sugar mami la que le abrió las puertas a un montón de cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden contar de ella? ¿Y qué es de ella ¿no? en, en, este, en este contexto que ahorita él estaba viviendo? ¿no? Él y toda su familia. Oh, eh, Sat no,
3: no, sí, Sat me... Satomi Kataoka es un personaje súper interesante porque en efecto es una, una, una millonaria que como he explicado bien Ricardo llega por estas este, reuniones este, de, de gente conservadora con Fujimori y es un personaje extraño porque es un personaje que está solamente unos cuantos años alrededor de la, de la, de la vida de, de Fujimori ¿no? no es alguien que haya vuelto al Perú cuando Fujimori cae en la cárcel no es alguien que viene a hacer campaña al Perú en el año este 2006 cuando Fujimori estaba en Chile no eh, pero de ahí no vuelve a aparecer nunca más en la vida, de, 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 de la vida pública de Alberto ¿no? Y de hecho, no se conoce si es que sigue manteniendo algún vínculo con él. Entonces, digamos que es un personaje que entra y sale de la historia y queda un poco como, como que flotando, ¿no?
1: Claro, ¿te acuerdan eh. que aparecía en el especial del humor? La, la hacía este, como hacía campaña. Y ponía una, una chica que
2: hablaba japonés y decía cualquier cosa. Bueno, el, el, lo gracioso era que Fujimori me parece que les ponía situaciones de lo más ridículas, porque ella vino, como dice José, a, a la campaña del 2006, que fue protagonizada claro. por Chávez. Ese era el número uno. Número, <risa> claro, el número dos... Eh, vale cuál el avioncito, postula, Richie. Claro, cuando postula para senador en Tokio, ella arma como una especie de... Eh, tractor móvil, algo así y se va por las calles anunciando la candidatura de Fujimori y al final también surgió el rumor de que como ella tenía la, la nacionalidad norcoreana Fujimori podía pedir esa nacionalidad para salvarse de la extradición, entonces yo imagino a la española, la pobre señora millonaria ...como son de reservados los japoneses... ...porque así me los imagino yo súper reservados... ...exponiéndose pues a todas esas cosas... ...de campaña política y todo... Este, ...en favor de Fujimori... ...ahora, lo que cuenta Meléndez sí es bien interesante... ...porque él dice... ...de que Fujimori le propone matrimonio... ...dos veces en Japón... ...ella le dice que no... ...pero cuando ella llega a Chile... ...se queda totalmente anonadada... ...de la atención que recibía Fujimori... ...o sea, si en Japón era digamos... ...un político de medio pelo en todo caso, unido a círculos de la política media en Japón. En Chile puede ser una superestrella que los fotógrafos todo el día paraban en la comandancia donde estaba preso o en, la, en el departamento de las condes que tenía y, y en el Perú también. Entonces ella dice que se quedó sorprendida del, de, la super, de la superestrella que era Fujimori, en Latino, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Es, y ahí ahí fue donde le aceptó el matrimonio, eso es lo que va a entender es un poco también, ¿no? <risa> este... Qué loco eso. Claro, pero sí, sí me imagino, ¿no? Que, que ahora... ahora, él se iba muy bien con el hijo que ella tenía, que creo que en ese tiempo tenía 12 años. Inclusive dice que a Kenji lo molestaban de que, de que Fujimori había encontrado un reemplazante, ¿no? <risa> eh, lo jodían con eso porque él claro paraba con el chiquito y todo, ¿no? Se iba muy bien con él. Pero bueno... Claro, también así. se
1: llevaba bien con el hermano de... Con, perdón, con el amigo de Kenji, ¿no?
2: O Makino, Arturo Maquino ah,
1: ah, ajá. Tenía... Tenía más... El, el socio
2: de, la, de las empresas eh, el, de... los hermanos, ¿no? De Kenji, de Hiro
0: Bueno, pero, pero, Kenji, sí. pero Kenji igual tenía su perrito, pues, ¿no? Para que le dé cariño, a apuñete Así <risa> <risa> <No>. que... <risa> <risa> este, <risa> eh, José, José, José estaba buscando acá un poquito de información Sobre el tema Y, y bueno, eh, encontré un artículo Del año 2018 o sea, Ya, ya pa pa parece una eternidad Atrás, pero esa, hace apenas Unos tres años Donde, donde sí se confirma de que efectivamente Sigue casado con, con Satomi eh, Pero ya desde el 2012 Keiko hablaba de de Que la relación entre su padre y Satomi ya se había enfriado este, y, y bueno, que básicamente está limitada a conversaciones telefónicas Tipo una vez al mes para darle soporte moral Y, y que son como, como quien llama a su amigo, ¿no? A, a, a su amigo, esposo, expresidente, <risa> preso en, en otro país, ¿no? Y hay? A, a a eso a que
3: ahí también es a todos. No, pero es que además, claro, es una relación, bien, era una relación bien compleja, ¿no? Porque no era una. No, 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 no era una relación romántica. O sea, el propio Fujimori, eh, y, y eso se, lo cuentan todos sus biógrafos, no era precisamente pues, el hombre más romántico del mundo. O se le enamoró a su primera esposa, a Susana, con problemas de matemática. ¿No? Era su forma claro. ¿no? O sea,
1: como uno... debe ser, como debe ser
0: Oye, Entonces, pero la eh, relación la, 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 Su relación con, sí. con Susana Y Gucci era casi eléctrica O sea, a la mujer la Entonces, hacía no, Bien, bien O sea, es una relación Bien dura, y es una relación que, que
3: es un tipo de relación Que si tú O sea Hoy día hablamos de lo tóxico, ¿no? Eh, 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 Cuán fuerte es una relación tóxica, ¿no? Hace 25 años identificar una relación tóxica era sumamente complicado. O sea, yo algo que siempre, siempre me, me, me pregunto es: ¿qué hubiera pasado si es que un caso como la denuncia que hizo Susana y Uchi hace 25 años hubieran reventado en ese momento? que hubiera ocurrido, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, yo creo que ahorita, mal que bien, estamos viviendo un momento donde no se ha resuelto el tema de de estas relaciones abusivas domésticas, pero por lo menos eh, se hace se conversa más de eso, ¿no? Y probablemente hubiera sido recibido de una forma distinta. Y, y es como bien triste la historia, ¿no? Que De, de cómo se ha dado la, la relación que ellos tuvieron, el, el matrimonio que, que tuvo, lo cual hace que sea mucho más raro todavía la relación que mantuvo y sigue manteniendo probablemente al a la distancia con esta otra señora que le ha servido más como una, como una especie de, de trampolín ¿no? a, a la sociedad japonesa para en su momento meterse en la vida política de ahí. Bueno, fracasó, pero por lo menos tuvo la chance a partir de su relación con Satomi. ¿no?
1: Claro, yo recuerdo de, de Susani Gucci. Bueno, yo la, la época de Fujimori la viví bien joven, ¿no? O sea, la, uh -huh. las ideas que yo tenía de él siempre eran decían hacían escribir quién era el presidente y escribías, ¿no? Valverde, Fujimori, Fujimori, y eso. Y bueno, pues no el, el tratado de Pasto de Ecuador que venía atrás de todos los cuadernos y, y todas estas... este Y, y de hecho yo, cre yo crecí con un Fujimori eh, que, que a la gente le caía bien, que les gustaba, ¿no? Que, que era popular, que la gente lo quería bastante. Pero recuerdo haber visto en algún momento una entrevista, no, no recuerdo si era un documental en la que Susana Iguchi dice que... Me preguntan cómo era su matrimonio con Fujimori y ella dice que antes de que él se, se, se presentara a la presidencia era como que de lo mejor. Era el mejor, eh, la mejor relación que tenían eh, ellos dos antes de que él se postulara. A partir de ahí es donde... Se malogra todo, ¿no? Y si, si recuerdo bien, también ella se postuló, quiso postularse a la presidencia, ¿no? En, en contra, y, y él se burla de ella al, cuando ella hace esta, cuando in, intenta eh, postularse. ¿no? Es, 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 es bien, bien triste esa, esa parte de, de Fujimori. Pero hablando del, del nombre, eh, me, eh, Ricardo y, y José nos han dicho algo importante sobre que Fujimori no es realmente su apellido, ¿no? Es un, un apellido que cogen De, de, de otro lugar y, y es por eso que es Fujimori Fujimori no Porque ambos de sus padres toman el apellido Fujimori de, he,
0: he vivido engañado Así, terri... no nací el 28 de julio No era, no era, no era japonés Y ahora me dice que no se llama Fujimori no. Mira, ¿qué, qué, qué, ¿Qué falta que digan?
3: Lo que pasa es esto. Hay un el, el, el papá de Alberto Fujimori originalmente se llamaba Naoichi Minami y él se va y él llega con ese nombre por primera vez al Perú más o menos en el año 27. Él regresa al Japón en el año 32 buscando casarse, ¿no? Y llega a su aldea natal, a Kawachi en Kumamoto o oh, eh. ¿Quién lo que hace es un arreglo, ¿no? Se primero matrimonio arreglado con una este, chica de su, de su pueblo, ¿no? Llamada Mutsue eh, Inomoto, ¿no? Y la familia de Mutsue Inomoto estaba a las órdenes de un hombre millonario llamado Quintaro Fujimoto. Y el arreglo era un arreglo muy común en el Japón de inicio de los años 30, ¿no? Eh, Naoichi Minami va a adoptar el apellido de la, de la casa, ¿no? Y, al, y en principio, como, como tal, al apellidarse ahora sí Fujimori, eh, iba a trabajar bajo las órdenes de, 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 su, de su padre adoptivo, de Kintaro Fujimori. Pero Kintaro Fujimori le dice, mira... Si tú quieres volver al Perú, yo no voy a tener ningún problema, yo te voy a, a liberar de su este compromiso y tú viajas con tu esposa, que es parte de la familia, pero tú vas a llevar mi apellido. Y ese es efectivamente el arreglo al que, que llega. Entonces, a inicio del año 34 se hace adopción y matrimonio y en agosto de ese año, los ya en ese momento, ya matrimonio y mori. Aorichi y Mutsube viajan, viajan al Perú ya para establecerse definitivamente, Entonces, si uno quisiera ver, digamos, una propiedad, ¿cómo se hubiera llamado Alberto Fujimori? se hubiera llamado eh, Alberto Minami no Moto? ¿O Kenya Minami no Moto? Si el que tú lo quieres ver con el nombre japonés. Pero esta es una historia en la cual, de alguna u otra forma, eh, la fecha de nacimiento, efectivamente, pues la del 28, nace en Lima y el apellido original de la familia no es Fumori. No, porque hay un proceso de adopción y de arreglo detrás, pero para que vean un poco como las costumbres y el contexto peruano y japonés de los años 30 condicionan en mucho la historia
0: de esta familia.
1: Pero según según me dijo Richie también el, el papá se cambia el nombre a un nombre más esto Alberto también se pone me parece ¿no? Ah, eh, esa es, es, es sí era como una práctica de asiáticos eh, en general o sea, creo
0: ¿no? que, que, que sí que sigue habiendo ¿no? o sea ahí dato personal mi novia es china y, y todos sus amigos este que también o son descendientes de, de chinos o son nacidos allá y que vinieron de muy chicos acá tienen su nombre chino y tienen su nombre asignado en el colegio en el que estudiaron prácticamente. su nombre, no sé si peronizado, latinizado, ¿cómo decirle? El Pero...
2: nombre cristiano le dicen, el nombre cristiano.
0: Sí, no, y, y lo mismo me pasó también en el colegio. ¿no? Hubo un chico eh, coreano que llegó de intercambio así a, a, a estar con nosotros. Eh, eh, cre creo que se llamaba, o, o le decíamos Jorge, Pedro, no sé, algo así. Pero su verdadero nombre era Seo Buyong. O sea, era como nada que ver.
1: ¿Te acuerdas del coreano y no te acuerdas del español? De lo, que pasa de es, lo,
0: que, lo, lo que pasa es que como era Seo Buyong, le decíamos Seboyong. Así que era más fácil. <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, su, supongo que también les pasó pues en, en el año treinta y tantos, cuarenta y tantos, cuando ellos vienen acá, ¿no?
1: Claro, yo también tengo algunas amigas chinas. Y, uh -huh. eh, bueno, no, taiwanesas. Y ellas, cuando. Cuando, o sea, cuando te se presentan te dicen otro nombre, ¿no? Porque te dicen. Pero,
0: pero, pero, pero. Si vas a hablar de dicen, Taiwán, no puedes decir que es diferente ah, a China. China, China, sorry, No van a, no van a banear el, el podcast en China también. No, no, no cuidado, China, China,
1: China <risas> completamente. <risas> <risas> y, y te dicen este, te dicen otro nombre, ¿no? Por ejemplo, este, te dicen Abril. Se dice María, pero tiene un nombre que es su verdadero nombre, ¿no? Pero es una costumbre, parece, que. Eh, bueno, por lo que a mí, a mí me han dicho es de que muchas veces se les hace difícil de pronunciar a otros. Eh, sí. Entonces se lo cambian, ¿no? Para como que asimilarse, ¿no? Es, es, es una cosa.
0: A, a, a mí lo que me da risa de, de lo que me contaba Bonnie era que, que muchos, es, o sea, que cuando llegan nuevos alumnos al colegio donde ella estudió, que, eh, Lo que pasaba es que no, no, es que, no es que tuvieran pues un crisol de nombres así para dar sino era como. Habían cinco nombres para chicos y cinco nombres para chicas. Y, y de esos era como que te sorteabas, sacabas tu papelito y ya. Por eso cuando tengas amigas chinas o chinos, así van a ver como 15 Jessicas, este. ¿Cómo se llama esta chica? Eh, o sea, hay como Marías. Hay, o sea, hay como ya nombres predefinidos que, que. Habían como cinco en el salón que se llamaban, igual simplemente por ese sistema tan peculiar que usaban para dar una forma. Eh, Hacerlos sentir más occidentalizados ¿No? Y que, y que no tengan problemas Después con, de pronunciación O sea, a mí que me ha pasado Que en su momento eh, Vivió una temporada en Estados Unidos Se pasaban de vueltas porque nosotros usamos dos apellidos Y ellos usan uno nada más eh, Imagínate pues a Alguien que tiene un nombre que es prácticamente Impronunciable por la gente de acá Y, y que tiene que adaptarse de alguna forma A, a tener una vida, ¿no? Claro Este... ¿Hay algo más que quieran contarnos? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra anécdota de, de este personaje político y ya ah, histórico, ¿no? De, de, de nuestro país. ¿Quier, quieren desearle feliz cumpleaños, ya que este programa va a salir el 28 en su cumpleaños <risa> falso. Es, antes de, de cerrar el programa. Richie, José.
1: Bueno, yo, yo sí tengo una consulta. Porque esto ah. es un. Esto es un tema entre Celso y Gino, ¿ah? ¿eh? Cuando estamos conversando ¿Están? sobre Fujimori. Gino dijo algo. Gino es un, un chico que no está, pero eh, Gino dijo algo y Gino dijo que los dibujos japoneses en el canal del Estado empezaron con, este, este, con Fujimori. Y Celso dice que es antes.
3: Caro me dijo antes, que por ahí ha antes, leído. Sí. Es antes, es antes. Ah, entonces
1: de... aquí está el problema, porque Richie me ha dicho que ha leído en alguna parte que es por Fujimori.
2: No, no, pero no me acuerdo. De repente estaba errado. Pues, ¿no? no me acuerdo. Por eso no lo mencioné tampoco. Y
3: no no lo. Entonces, entonces, los dibujos de. O sea, todos los. este, Todas las cuestiones no me... de, la, de la NHK, que, que es este, la, 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 la televisión este, japonesa conocida por todos nosotros, eso llegaron. Eh, 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 el
0: primer gobierno de la CIA,
3: ¿no? Por, por, por convenio con, con el canal del Estado, ¿no? Igual ah. Fujimori
0: sí tuvo su, re su relación con el canal del Estado. Eso es algo que yo recién leí en tu libro, que no, no tenía. Sí. Ni... Bueno, en ese entonces estaba viendo No Puigonta, no estaba viendo Fujimori en su programa, pero <ríe> sí. Fujimori hacía una, una figura televisiva. Sí, él fue
3: un par de años, tuvo un programa de, de entrevistas y debate llamado Concertando, entre el 87 y el. 89, ¿no? y eso fue como que la primera vitrina que él tuvo para, para hacerse conocido. Entonces, además, ya en ese momento explotaba esa imagen de profesor, rector de la agraria en aquel momento, o sea, personaje que eh, era esa marca de este tecnología eh, y estudio y laboriosidad con los japonés. Y de hecho, hay una anécdota. Que, que, que creo que pinta el cuerpo entero esto, ¿no? Pero tiene que ver con ese programa en particular, ¿no? Cuando en uno de los múltiples negocios que el Matrimonio Fujimori Uchi tiene, ellos ponen una academia en un edificio que ellos tenían en San Borja, que se llamaba Academia Wisconsin, ¿no? Y nadie, eh, al inicio, cuando pone los avisos, los anuncios, los volantes, nadie le paraba bola a la academia. Pero una vez que pusieron Fujimori y Gucci directores debajo del nombre de la academia, comenzó a llevar Haime. Básicamente por este. esta suerte de estereotipo que existía en el, en, en el Perú en la época de Japone Chango. ¿no? Bueno, sí, mi... sí,
0: sí, okay. sigue existiendo, ¿no? En todo el mundo. Como que hay una romantización de, de lo asiático y específicamente los japonés como. como sello de, de perfección, de. De, de dedicación y de un montón de cosas que, que quisiéramos tener, ¿no? A las que quisiéramos acceder. Así es. Así más, es. Más, allá de, más allá de los hasbandos y las waifus que nuestros oyentes también tienen. ¿no? <risa> <risa> bueno, es todo como súper nutrido y súper interesante este especial Fujimori. Esto es para... Para todos, este, para que se den cuenta que, que el, el japeruano original fue Alberto Fujimori y no, no la japeruana. <risa> este, que tiene la misma historia, ¿no? De idas y de ideas de Japón, tiene su, su rollo con su nombre japonés su nombre real. Nada, lo, lo mismo pero pero con un señor ya ya mayor de edad. Chicos, eh, siempre en, en los programas acostumbramos a hacer como recomendaciones, eh, puede ser de, de absolutamente lo que sea, o sea, no necesariamente tiene que estar relacionado al tema. Si quieren, eh, antes de despedirse, eh, recomendar algo eh, que hayan leído, algo que hayan visto, algo que hayan escuchado, puede ser lo que, lo que, lo que les parezca y, y que crean pertinente para que nuestra audiencia también se informe, se eduque o, o se divierta algo. Eh, empezamos por ti, Richie. ¿hay algo que quieras este. ¿Recomendarnos?
2: Bueno, primero voy a recomendar el, el libro, obviamente, de, de José, este, que está muy bien, está muy bien dateado y está muy bien hecho. no este, Para que la gente también conozca un poco la historia, no yo creo, no, no sé, de repente me estoy equivocando, pero sí, este... Leerlo es, fa es fácil de leer, es entretenido, tiene un montón de datos, como ya lo habrán escuchado, que, que interesan mucho a la gente. Me gustan mucho los libros o qué sé yo. La, este, la otra vez yo leí ver a mi hermana y un poco se quedó así sorprendida porque no sabía mucho de la historia. Es un documental eh, de una periodista llamada Ellen Perry, está en YouTube y bueno, ahí hace un repaso de todo lo que fue el gobierno de Fujimori y entrevista al propio Fujimori. Esta le hace preguntas eh, difíciles, ¿no? Sobre la cartuta, sobre Barrios altos, sobre la corrupción. Este, no recuerdo yo muchos documentales que hayan tenido digamos eh, esta suerte o esta oportunidad de, de preguntarle a Fujimori sobre. Y sobre todo que es una época en que Fujimori ya está en Japón, ¿no? Entonces también tiene como que un poquito las escenas de la vida en Japón, del propio Fujimori, estas reuniones que, de las que hemos mencionado, este, su libro, porque él publicó un libro allá, entonces como la gente lo veía también eso, ¿no? Entonces, bueno es de, de los dos, ¿no? Del libro, de José
0: y este documental Buenazo, y tú por tu lado José algo que nos quieras recomendar este, que hayas visto, que hayas disfrutado Ver, ya
3: que ya que estamos en programa del 28 de julio, yo recomendaría un par de, un par de, un par de textos interesantes. Uno sobre, sobre Fujimori, que es este, ciudadano Fujimori, que creo que es un libro que hemos citado eh, que Ricardo y yo bastante al, al momento de, de, de hablar de estas cosas, y hablar un poco de, 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 de esta de esta historia previa de, de Alberto Fujimori ¿no? y sigue siendo quizás la biografía más completa del personaje como tal, no, no, no del Políticos, porque justamente termina en la, en la campaña de 1990 y creo que es un libro que eh, se escribió en los 90, se ha reeditado hace unos 2, 3 años y que sigue siendo sumamente valioso. Ya que el programa sale el 28 y vamos a estar el 28 de julio, para un libro de una historiadora peruana, La Tarea Sobrevivía, que me ha gustado mucho, que se llama Independencia, que es una suerte de eh, recuento de lo, que, de lo que fue el periodo de independencia del Perú desde eh, Tupac Amaru hasta eh, la batalla de Ocho. ¿no? Es un poco eh, un relato bien sencillo, bien digerible de leer. Y además con la incorporación de mujeres, afrodescendientes, indígenas, a la causa de la independencia peruana, ¿no? que es un poco, es una suerte de resumen de lo que los historiadores ya han escrito sobre la historia de la independencia de los últimos años. ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, alguno de nosotros ha visto El Último Bastión, la serie este, de, del canal del Estado que está en Netflix, sobre la independencia una u otra manera, eh, está eh, el texto de Natalia Sobería, eh, es una suerte de versión eh, larga, y el libro de lo que en el último bastión te dan a entender cómo fue el proceso
0: de independencia. independencia. este Berito, ¿tú algo que quieras recomendar?
1: Bueno, ya que estamos en el tema de Fujimori, y de paso que Richie está acá, de este es un libro que Celso se ha comprado, que se llama Gris, Las vidas de la uh -huh. penumbra, de Carlos Herrera.
0: Yo eh, sí lo voy a leer sí. a Richie, ¿eh?
2: ¿no? <risa> ah, ¿cuál, pues, no, ¿El fantasma? Así sí,
1: es. sí. Este libro oh, es, buena,
2: buena. es una muy buena historia muy buena historia
0: no no sí yo, yo, yo sí prometo que lo voy a leer Vero me habló de, de, esa, de esa recomendación que le hiciste no y, a
2: Verónica, a Verónica le, le importó un
0: rato el libro pero yo te prometo que sí, yo sí te prometo que lo voy a leer y si quieres, y si quieres hacemos así un, 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 podcast. un especial un extraído sobre eso <risa> ya, 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 ya. En pero este más. libro
1: también se menciona a Fujimori, sí lo he leído por si acaso, pero me lo recomendó no, Rich, siempre, tengo... siempre que algo, Rich me recomienda algo, lo leigo es basura. Pero sí lo he leído, sí se trata <risa> de entretenido. Es este, sobre una muchacha que ha estado a punto de suicidarse y sobre un fantasmita, ¿no? Y, y tiene, sus, tiene sus momentos bien divertidos y, y, y cuenta pues un poco así, también está ambientada más o menos en la época de Fujimori. Eh, interesante, es muy bonito, es bien cortito en realidad eh, Tiene cuántas páginas, a ver, um, 142 páginas Así que es una lectura eh, rápida Y ya que estamos con Richie acá también voy a recomendar la película que me he hecho ver Que de hecho me ha gustado eh, Que es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar Es
0: increíble oh, esa película es Muy hermosa. buena película. Es muy buena es, muy... de ¿Es, es, es Almodóvar siendo Almodóvar después de un montón de intentos este
1: Claro Ay, De no ser Almodóvar sí. Sí, sí, muy 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 chévere, muy chévere sobre un escritor, bueno, cineasta Que bueno, pues ya le aqueja la edad, ya tiene enfermedades, ¿no? Y, y, y porque todo lo que ha vivido antes regresa de cierta manera, ¿no? A veces, a veces es como la misma persona del pasado regresa, o la situación se repite ¿no? de cierta manera. Es
0: está haciendo es autobiografía, ¿no?
1: Es, es casi, me parece, es muy autobiográfico hasta cierto punto. Y, y a mí me ha gustado bastante. ¿eh? Hace tiempo que no veía ni, ninguna película así en la que sí me senté y me perdí bastante en, en la película. no Y de hecho, una de las cosas más bacanes me pareció la música que usaban. No sé qué música es, sí. pero el soundtrack es... Muy bonito, muy bonito. Yo Mucho la recomiendo la verla,
2: mejor. yo la recomiendo verla en una resaca, porque creo que así la gente va a entenderla
1: mejor. <ríe> claro.
0: Bueno. Buenazo. Bueno, yo para terminar así ya me voy a sentir un poco más hueco porque no, no tengo cosas tan, tan elevadas para recomendar, pero sí sí tengo do dos cosas puntuales. Hay un manga del que hablamos este junto con Gino y el resto de los chicos en en un programa que hicimos sobre los Yakuza que habíamos considerado por un posible programa también de política porque tiene mucho de eso, eh, se llama Sanctuary eh, es un manga escrito por Yo Fumimura y, e ilustrado por Ryoichi, Ryoichi Ikegami y si bien el manga está protagonizado por un Yakuza en realidad es un, es un Yakuza y un chico que está metido en política te muestra mucho de, de lo que pasa detrás de bambalinas en, en, en el sistema político japonés no, obviamente es una obra de ficción no, no, no quiere decir que sea tal cual pero sí te deja entrever de que hay toda una serie de, de cosas que sean como cualquier parte del mundo en la política, negociaciones eh, que se mueven por debajo de la mesa, que permiten que ciertos eh, grupos se mantengan en el poder eh, intereses que se van este eh, negociando y, y, y bueno, que definen de alguna forma el futuro de, de los países es, es un manga que les recomiendo muchísimo, es un manga noventero eh, lamentablemente por ser noventero también tiene una fuerte carga erótica tiene un montón de escenas de, de desnudos y de relaciones coitales que pueden obviar tranquilamente porque no tienen nada que ver con la trama pero todo lo demás es, es brutal, desde el dibujo hasta hasta la forma en cómo develan esta, este equilibrio eh, bastante frágil y peculiar que hay entre, entre la política digamos formal y frontal de, de Japón y, y todo este gobierno paralelo que de alguna forma representan los Yakuza y la mafia que, que controla cosas que el gobierno no llega a controlar. Y eh, como otra recomendación, eh, quería recomendarles el libro Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes. Si les interesa un poco la política, si les interesa un poco eh, entender este, de qué van todos estos tejes y manejes de de, de, lo, de los contextos y las coyunturas que hemos venido viviendo, pero de una forma un poco más, eh, digamos, light e, e ilustrada con elementos de la cultura popular. Este libro de Farid Kajad y de, y de Gabriela Camacho eh, tratan de hacer eso, No son una serie de, de ensayos, de artículos que ellos escriben Usando de referencia desde cosas de zombies a, a Game of Thrones para, para explicarnos un poco eh, cómo funciona la política, cómo funciona la sociedad. Así que creo que es como un buen punto de entrada si es que, y, y ligero también para, para los que quieran introducirte un poquito más en este mundillo. Antes de irnos quiero agradecerle muchísimo a los dos invitados. Creo que han sido dos invitados de lujo que nos han dado un programa... Super sustancial y como, como pocos que hemos tenido. Gracias, Richie. Eh, espero poder tener pronto ese programa para hablar de gris. Eh, gris, no, miento. ¿Cómo se llama el, el, la novela? Ya gris. Gris, ya. Yeah. Oye, se llama igual que el que juego de este video tan bonito. Este. Gracias por venir, gracias por, por ayudarnos un poquito a entender esta, este fenómeno Fujimori. Y eh, también le quiero agradecer muchísimo a José que se ha dado un tiempito en su agenda, que imagino que en, en, el, en la coyuntura actual que estamos viviendo de estar así sumamente ocupado, por regalarnos esta hora y tanto, para también contarnos un poco todo lo que sabe de Fujimori y, y entretenernos, porque no, no, no todo es solamente como política, sino que creo que como figura también es interesante entender qué, qué había detrás, ¿no? Nada chicos, eh... Gracias, no sé si hay algo que quieran ustedes agregar antes de ya despedirnos todos.
1: Nos vamos con Fuegos Artificiales.
0: Nah, gracias a todos. Sí, gracias, gracias, fue divertido. <ríe> Buenazo. Bueno, entonces este, pónganse su escarapela, eh, la mandan del pecho, pongan su banderita afuera y, y vámonos a celebrar ya el Bicentenario con nuevo presidente finalmente. Y, y, y a todos este pelearla para tener un mejor país, pues. Así que, nada, esto fue el especial de Akiva Nights de Nacido el 28 de julio, aunque no nació el 28 de julio. Que, gracias, y, <risa> gracias y chao.
1: Bye bye. Chao. chao.